0: En juli-dag i fjor, en sommerdag altså, så lå jeg på bryggen foran nøste til Tone Riese og karl Fransen på hytten deres, og leste i et intervju i Aftenposten med en professor i medisinsk etik, som heter Reidun Førde. Hun er forresten søsteren til Einar Førde, som sikkert en del husker. Hon sa noe som overrasket meg litt. Hon snakket om mange av de dilemmaene man har stått i som medisiner, i Coronaperioden i forhold til ikke minst å prioritere sant, hvem skal få vaksin først, hvem skal vi bruke mest krefter på å beskytte, barna, de eldre og så videre. Det er jo mange sånne vanskelige spørsmål der. Eh, og så sa han, sånn, jeg pleier å si at hvis du er ute etter enkle svar, så må du medle deg inn i en religion. Det overrasket meg fordi at min tilnærming egentlig er helt motsatt selv, og derfor måtte jeg gruble litt på hvordan hun kunne si eh, noe sånt. Og det får vi jo enhver vurdere om det er rettferdig eller urettferdig å snakke om religioner som forenklende størrelser eller det motsatte. Men det er noe vi kan ta med oss i møte med dagens tekst. Det skal vi straks se på. For tro er jo noe vi omgir oss med hele tiden. Det kan dreie seg om ja, tro vil bli fint vær, Tror vi på et projekt på jobben, eh, barnas utvikling på skole eller på håndballtrening. Det kan dreie seg om utviklingen i konkrete relationer. Vi har mer eller mindre tro på en positiv utvikling. Og vi snakker om tro fordi ingen av oss kan vite hva som skjer i morgen. Derfor tro en det beste vi har. I denne sammenhengen er troen basert på en eller slags eller analyse basert på den informationen vi har tilgjengelig. När vi snackar om kristen tro så är inte det ikke fullt så enkelt att eh och värdera nivåer av tro eller mäta troens styrka. Det kan fort bli väldigt personligt. i tillägg så lär vi att ha i livet at det sätter inte en någon sån säker sammanhang troens styrke og för exempel volymen i troens uttryck. Ofte visar det sig at de mer lavmälda de har en mer slitestark tro. En tro som tåler møte med livets realiteter bedre enn heftig forventningsjag. For det finnes rikelig med argumenter for å tro. Det kreves også tro for den som vil si at Gud ikke finnes. I vårt kunnskapssamfunn er det veldig viktig at vi arbeider ordentlig med argumentene for å tro, slik at ikke minst unge mennesker får hjelp til å se og forstå at det å leve som kristen og tro på Jesus Kristus ikke innebærer at man må legge bort den kunnskapen som man ellers har om livet og verden, tvert imot. Likevel kan ikke troen begrenses til en summ av argumenter. Den griper dypere enn det. Den griper inn i mysteriet, inn i det gåtefulle der både argumentene og ordene kommer til kort der forhåpningen eller tilliten ta over. I dagens text møter vi to mennesker som befant seg i særlig krevende livssituasjoner. De måtte vel ha gjort seg opp en eller annen oppfatning om Jesus og at han var verdt å oppsøke, men antagelig var det vel desperasjon, vel så mye som logiske analyser, som drev dem. Og når vi snakker om kristner, så sier vi at tro er tillit. Tro er å stole på. Og det er klart at tilliten kan være større eller mindre. Den er ikke en statisk størrelse. Sånn er det jo også i vårt forhold til andre mennesker. Vi kan få mer eller mindre tillit til noen. Vi snakker gjerne om det lille barnets tillitsfulle forhold til foreldrene som et kjerneeksempel på den tilliten vi kan ha til Gud, og det er det gode grunner til å gjøre, så kan det også være interessant å se på hvor mye tilliten til foreldrene våre ofte preger oss langt upp i årene, kanske til og med etter at foreldrene våre er døde. Slett ikke alltid, og i veldig ulik grad, men likevel er det ikke uvanlig å høre godt voksne mennesker fremdeles referere til sine foreldre, sin veiledning som bakgrund for valg de tar. Det er også, sier vel, om tillit, selv om det er mer opplyst og ikke fullt så umiddelbar som den hos et lite barn. Men alt dette blir jo litt å ligne med teoretiske betraktninger, sammenlignet med det ekte drama vi møter i Markus evangeliets femte kapitel, Der blir to historier bevet inn i hverandre, og begge forteller oss noe viktig både om Jesus og om oss. Så vi leser fra vers 21 til 43. Da Jesus var kommet over til den andre siden igjen med båten, samlet det seg en stor folkemengde hosan. ham. Men sammen nede ved sjøen kom en av synagogeforstandene. Han het Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han sig ned for føttene hans og bønnfalt ham. Min lille datter håller på å dø. Kom og legg hendene på henne så hun kan bli frisk og få leve. Jesus gick med ham fyllt av en stor folkemengde som trengte sig inn på ham. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hade fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tenkte, «Om jeg så bare for å røre ved klærne hans, blir jeg frisk.» Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde sig i folkmängden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser hvordan folk trenger sig inn på dig og så spør du vem som rørte ved dig. Men Jesus såg sig omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av rettsel, for hun visste vad som hadde skjedd med henne, og hun kom og kastet sig ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han till henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Mens han enda talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus och sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Da de kom til synagogeforstanderens hus, og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret sig gikk han inn og sa til dem, «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt, hun sover.» De bara lå av ham. Men han drev alle ut og tog med sig barnets far og mor og dem som var med ham, og gick in der barnet lå. Så tok han barnet i hånd og sa, «Talita Kumi. Det betyr, «Lille jente, jeg ser dig stå opp». Straks reiste jenta sig og gick omkring. Hun var tolv år gammel. Og de ble helt uta sig av, av undringen men han pålade dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise. Forrige søndag ledet Daniel Sylvanes og resten av låsens time oss i å synge «Dei være ære, Herre over dødens makt». Dagens tekst minner oss om påsken, og vi ser at undergjøreren Jesus står fram igjen. Men Jesus, mens Jesus antagelig var i gang med undervisning og med et eller annet, så kommer altså synagogeforstanderen og gir Jesus en rask innføring i hva som er problemet. Og det er dypt alvorlig. Her står det om en 12-åring sitt liv. Vi finner et, et fint uttrykk i teksten når det står at «Jesus gikk med ham» nesten som et ekko av en av de tidligere tekstene fra Markus Evangeliet som Margun Norvarhaug omtalte her forrige søndag om frelseren sover i båten iblant, han er dog i båten ombord. Det videre foreløpet ble antagelig litt annerledes enn synagogeforstanderen hadde håpet på, men Jesus gick med De to menneskene vi møter her, de representerer ulike skikt i samfunnet. Jesus bryr sig om begge. De oppsøker han, og han responderer. Når nøden blir stor, så kan vel både høy og lav i samfunnet komme til å søke hjelp der de kanske ellers ikke ville ha gjort det. For Jairus sin avbrytelse, den blir jo da etter hvert avbrutt av en ny avbrytelse, nemlig altså fra kvinnen med blødninger. Og la oss ikke ta på hennes fortelling heller. 12 år er lang tid, er nesten 4,5 tusen dager, der helsetilstanden har satt sitt tydelige preg på tilværelsen hennes. En annen mulig oversettelse av vers 26 er at hun hadde vært utsatt for mye fra mange leger. Og hvis blødninger er både smertefulle og ubehagelige nå, så var det enda verre i denne sammenhengen, fordi det gjorde henne uren. Så derfor er det ikke spesielt rart at hun først skalv av rettsel, der Jesus spurte hvem det var som hadde rørt ved klærne hans. For på grunn av sykdommen som gjorde henne uren, så gjorde hun også andre uren som hun rørte ved dem. Det leser vi om i 3. Mosebok, kapittel 15. Det var en stor synd i så fall. Derfor er det med en ord helt uforståelig at hun var bevende når hun stod frem. Men Jesus hadde ikke refs på lager. Tvert imot er den en nydelig vi får beskrevet når han i stedet for å bekrefte eller forsterke hennes utenfor skap, anerkjenner troen hennes og setter ord på den frelsen hon nettopp har erfart. For frelse i bibelsk sammenheng har en annen og betydning enn vi er vant till. Vi tenker gjerne på syndenes forlatelse og evig liv punktum. Og frelse betyr naturligvis også det i Bibelen, men ikke bare det. Jesu frelse handlar om hela mennesket. Jesu omsorg er ikke begrenset til dette livet, men den er heller ikke begrenset til det hinsidige til livet etter døden. Derfor gir det mening å si for eksempel at vi er frelst, og vi skal bli frelst. Vi har fått syndenes tilgivelse og barnekår hos Gud, men vi har enda ikke kommet over i det Jesus kalte å, å leve om han endør. Så här på jorden kan vi oppleve at Gud redder oss, at han frelser oss i mer konkrete forhold eller situationer som det vi läser om her. Så vet ikke vi hvor lang tid samtalen med kvinnen tok, men det var i hvert fall lenge nok til at det kom rapporter om at håpet til synelatene var ute for Jairus sin datter. Jesus fortsatte likevel der han slapp, så å si. Han var jo i ferd med å gå med synagogeforstanderen, ja, jo, jeg har lurt litt på hva som var i ferd med å skje da de var på vei hjem til ham, velvitende om at datteren jo var død. Det bruker litt tid på å gå gjennom historien for at vi ikke bare skal forholde oss til disse som illustrasjoner på et eller annet åndelig poeng, men også som fortellinger om ting som faktisk skjedde. For disse historiene forteller oss så mye om han Jesus møtte mennesker, og de er til eksempel for oss i dag. Av de nevnte momentene om frelse er syndenes forlåtelse utvilsomt det viktige, det viktigste. Uten dette kan ikke noen mennesker komme in i Guds rike. Men kvinnen ble frisk. Datteren til Jairus fikk livet igjen. De fikk kjenne Jesu makt og barmhjertighet på kroppen. Det fikk stor betydning for dem. La oss ikke hoppe over det. Men det var samtidig bare en forsmak de fikk nok møte livets realiteter på ulike måter på også. Og de måtte møte døden som andre mennesker. Men de fikk oppleve frelse fra sykdom og død der og da, som en forsmak på den evige frelse. Det står ikke i noen motsetning til den evige frelsen som de også kunne få del i, snarere tvert imot. Det de fikk oppleve står som tegn på Guds rike som tegn også på at syndenes forlatelse er en håndfast virkelighet. Den samme Jesus som kunne helbrede sykdom og vekke opp døde, var den samme som hadde makt til å tilgi synd. For en måned siden var jeg i Trondheim og møtte pastor Jan-Evend Andresen i Nordmissionsmenigheten Salem der. Han snakket om spenningen i det å ville være en menighet som tror på helbredelse og praktiserer bønn for syke, samtidig som man også vil være et godt sted å være for de som er kronisk syke. Ingen av de tingene skjer av seg selv, men begge deler burde være et naturlig mål for oss. Vi skulle være et fellesskap der synagogeforstanderen kan komme og bli tatt godt imot, og der kvinnen med blødninger får møte en levende Gud, både direkte og i form av menneskelige representanter, i stedet for ytterligere forsterkninger av den skammen som antagelig allerede kjente så alt for godt. Så namntar både Matteus och Markus och Lukas evangelie vävde dessa två berättelser sammen. och det är naturligt på det sättet när de hänger sammen i tid men det är också naturligt av minst en grund till. Och det är ora tro. Datter, din tro har frälst dig, säger Jesus. Och litt senare, frykt ikke, bara tro. Så nu hade tillit till att Jesus kunde göra datteren hans Frisk. Kvinnen med blødninger hadde tillit til at Jesus kunne gjøre henne frisk. Visst var hun redd og beskjeden. kanske var troen hos begge disse mer og lignende med et fortvilet håp enn en fast og trygg overbevisning. Men tilliten var i hvert fall stor nok til at de oppsøkte Jesus. Kanske kan vi si at troen drev dem begge til å gjøre det uhørte. Og vi kan ikke understreke det sterkt nok. Det är ikke troen som helbreder. Vi deltar ikke i noen troskonkurranse. Det var Jesus som vekket upp Jairus, sin datter, fra de døde. Det var Jesus som helbredet kvinnen med blødninger. Likevel ser vi at vantroen tydeligvis kunne hindre Jesus i å gjøre mektige gjerninger. Og vi kan spørre oss selv om vi er blant de som støyer og gråter, som vi leste om. Jesu undervarer altså å forstå som tegn. De viste at Guds rike er kommet, det evige liv er begynt. Det betyr ikke at alle ondskap ble eliminert der og da. Det betyr ikke at sykdom forsvant, eller at alle som døde tidlig ble vekket opp igjen og fikk leve til de ble gamle. Men de fikk en forsmak på det vi leser om i Johannes oppenbaring kapittel 21, vers 4. Han skal «Tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal det ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte.» Så vil vi gjerne spørre, hvordan kan dette skje hos oss? Hvordan kan vår hverdag ligne mer på den vardagen vi leser om i evangeliene, der det at syke blir friske i perioder som det har vært en nærmest daglig foreteelse? Og her er vi i med noe av mysteriet i Guds rike. Gud lar seg ikke programmere, det ser ut for at frelseren sover i båten iblant. Mange av Bibelens helteskikkelser fikk ikke oppleve realiseringen av forhåpningene de bar med sig. men de hadde fått møte Jesus. Hvordan kan troen bli nærredst slik at den blir styrket? Det kan skje på mange forskjellige måter. Troen vår kan bli styrket av å høre om andre mennesker sine møter med Gud, helt opplagt. Den kan bli styrket gjennom våre egne erfaringer med Gud. Den blir styrket gjennom å følge de første kristnes trofaste overgivelser til det vi tidligere kallte de fire benene, omtalt i Apostlesgjerninger 242. De holdt seg trofast til apostlenes lære, det som tidligere het Bibelen, det heter jo det enda for seg ut, til felleskapet brorskapet, til brødsprytelsen og til bønene, det var der av de fire benene. Og her kunne vi utdypet alle punktene vi kunne snakket om bøndelivet, både individuelt og kollektivt. Vi kunne sport om det ikke lider litt motsetningsfylt når kristne mennesker gjerne vil ha vekkelse, men selv ikke prioriterer å gå til gudstjeneste på første judelag eller kjattorsdag eller langfredag. For å sikre at troen vår er bygget på det sanne fundamentet, er det et moment som Bibelen selv særlig løfter frem. I romavbrevets tiende kapitel skriver apostelen Paulus, hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og så kommer det troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av kristi ord. Til slutt. Vi kan bruke mye krafter på å undre oss, eller å ergre oss over at vi ikke ser flere undre rundt oss og vi får neppet tak i noen formell som forklarer av matematisk nøkthet kriteriene for når slike gudommelige inngripene skjer. Men vi kan snakke om de tingene Bibelen selv snakker om. I dagens to fortellinger Jesus på en sammenheng mellom to menneskene antakelig fortvilte desperation og det som skjedde. Vi de hadde blitt bedt om å se innommer i sig selv og gjøre rede for styrken i sin egen tro, så kan det gå til at de hadde havnet langt nede på den åndelige rangstigen. For mennesker ser til det ytre. Troen lever sjelden uten vantro. Troen lever sjelden uten tvil. Troen lever sjelden uten rettsel og frykt. Troen lever sjelden uten usikkerhet. Men troen kan finnes. Og den kan leve mitt i alt dette. Den kan vokse midt i alt dette. Derfor trenger vi å lese slike tekster. Vi trenger å lære av de som har levt før oss. Vi trenger å lære av hverandre- og vi trenger å vokse i tillit til Gud. Då kan vi erfare at Guds kjærlighet driver frykten ut litt og litt, og då kan vi erfare at tegnene på Guds rike blant oss blir flere og flere. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.